0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien
2: Cellier, Isabelle Choquet.
0: ont défait le monde dans RTL Soir.
3: 18h40, passé de 1 minute. On va donc défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec Isabelle Choquet, Gauthier Long bugard Laurent Tessy. On vous les a présentés L'info, autrement, différemment, avec un autre et c'est jusqu'à 19h. Et voici le programme.
2: Et ce soir, on défait la pluie, la sécheresse nous guette. Il n'est rien tombé pendant 32 jours de suite en France, du jamais vu. Et pourtant, on sait faire pleuvoir. On va vous expliquer comment et pourquoi on le fait si peu. On également, les pochetrons du salon. Ces visiteurs qui viennent sarsouiller au salon de l'agriculture. Le classement des plus belles plages du monde. La France est dans les choux. Et des chaussettes qui pluent dans la station spatiale internationale. On défait le monde de la quotidienne. C'est parti
3: On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour.
2: veut qu'il pleuve parce qu'après 32 jours sans précipitation en France, il y a urgence à recharger les nappes phréatiques. Et c'est maintenant que ça se joue au mois de mars. Pour combler le déficit, il nous faudrait là tout de suite l'équivalent de 4 mois de pluie. Et justement, ben, on sait faire tomber l'eau du ciel. Avec l'équipe d'On fait le monde, on a voulu en savoir plus. Comment
0: fait-on pleuvoir Est-ce que ça marche Est-ce que ça peut être une solution contre la sécheresse
2: Pour le savoir, nous avons fait appel à François-Marie Bréon. Il est chercheur climatologue et président de l'Association française pour l'information scientifique. Il nous nous a expliqué le procédé, évidemment c'est pas la danse de la pluie. Hein.
1: On appelle ça de l'ensemencement de nuages, c'est-à-dire qu'on va euh, jeter euh, des particules qui sont généralement, mais pas toujours, des particules de diodure d'argent. Et donc il va y avoir une coalescence de la vapeur d'eau et des gouttelettes autour de ces particules qui va conduire à favoriser en fait la précipitation du nuage. Mais un nuage qui n'a pas envie de pleuvoir, euh, c'est pas en faisant ça qu'il va pleuvoir.
2: Et un nuage qui n'a pas envie de pleuvoir, ça peut être par exemple ces petits cumulus qu'on voit l'été, tout blanc, tout mignon et qui ne donnent pas une goutte. Ceux qui ont envie de pleuvoir, eh bien ce sont les nuages d'orage ou de montagne.
3: Mais c'est efficace cette technique Par exemple, en ce moment, on pourrait s'en servir
2: bah Pas trop en fait. Ça fait des dizaines d'années qu'on sait faire et les résultats sont pas foufous.
3: Dans
1: certains cas particulièrement favorables, on arrivait à augmenter les précipitations de 10 à 20% et puis dans d'autres cas, il n'y avait absolument aucun effet. En tout cas, ce n'est pas une solution miracle et typiquement quand on on a une période de sécheresse en France prolongée. Il ne faut pas s'imaginer qu'il suffirait de balancer des particules dans l'atmosphère pour faire pouvoir Les conditions météorologiques ne sont pas favorables. Et donc, vous pourrez balancer toutes les
3: particules que vous
1: voulez dans l'atmosphère. Ce n'est pas pour ça qu'il y aura de la pluie.
2: Eh ben oui, il faut des nuages et surtout, il faut les bons nuages.
3: Donc, on sait faire pleuvoir, mais ça ne sert à rien.
2: Bah ben si, ça sert, ça sert, mais pas pour apporter de l'eau. Dans le cas de nuages d'orage où on se dit que ça risque d'endommager
1: les cultures, à ce moment-là, on va essayer d'accélérer le processus pour que le nuage se mette à pleuvoir avant qu'il crée des, des grêlons euh, trop, trop importants qui risquent d'avoir cet effet négatif.
2: En France, c'est à peu près donc, tout ce qu'on peut en faire. Mais d'autres pays poursuivent les expériences, hein, les Émirats Arabes Unis, l'Australie et la Chine, ce qui inquiète euh, ses voisins, l'Inde notamment.
1: Toute l'eau qui est extraite de l'atmosphère pour faire pleuvoir un endroit, bah, c'est autant d'eau qui ne sera euh, pas euh, disponible plus loin. Et donc, on, on peut comprendre certains États qui aient peur qu'on euh, leur vole de l'eau qui leur était destinée, d'une certaine manière. Je comprends leur inquiétude si euh, ces techniques devaient être déployées à grande échelle.
2: Et en ce moment, la Chine investit des milliards de dollars en drones et en intelligence artificielle pour faire pleuvoir. Il y a même un bureau des modifications météo.
3: Bon bah Qui nous écoute, le bureau, parce que la danse de la pluie, on l'a bien compris, ça ne sert pas à grand-chose.
2: <rire> RTL
3: sous les radars. Allez, on défait l'info passer aujourd'hui sous les radars. Et
2: ça n'a pas échappé à Laurent qui rêve de vacances. et le classement Genre. des plus belles plages du monde. Et scandale, aucune plage française dans le top 10. Mais oui,
4: honteux, scandaleux, je pousse un coup de gueule ce soir. Car ah. le site TripAdvisor, vous pouvez noter jusqu'à 5 étoiles, les hôtels, les restaurants, les vols, les locations de vacances et donc les plages, a sorti son classement. Nous ne sommes même pas dans les 25 premières places, vous imaginez Alors oui, la grande gagnante se trouve... <musique> Au Brésil, Bahia des Sancho, une plage accessible seulement en bateau ou par une échelle et des marches en pierre, pas très pratique. Nul, en en fait. deuxième place, bah oui, Eagle <rire> Beach, une île des Antilles néerlandaises avec une belle eau turquoise, apparemment, je cite, incroyablement limpide, sans roche, génial. J'ai l'impression de tenir une agence de voyage. Arrive <rire> ensuite Cable Beach en Australie. Bah oui, c'est très loin. Hein. À
3: la Bahia des Sancho, là, je suis dessus, là. Euh, Ça Vous me donne fait. envie Ouais, c'est pas mal. <rire> oh,
2: oh, voilà. Et alors, et la France, Lolo
4: Bah, toujours rien, non L'Europe sauve l'honneur quand même avec une plage islandaise en quatrième, Renif Jarabitch, une plage de sable noir baigné de lumière. Parmi les commentaires, bon, on avait l'impression d'avancer dans un rêve. Ici, le temps n'existe pas, ouais, si vous voulez. Mais vous savez quoi La première plage française dans ce classement, dixième au classement bah, européen, très loin, qui quand même me remplit de joie, c'est une plage bretonne. Et là, ah là 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 La plage du Sillon à Saint-Malo, formidable Un peu plus loin on trouve celle de Palomadia en Corse à la 23e place européenne. Alors mesdames messieurs, allons tous ensemble mettre de très belles notes à toutes nos plages.
3: Merci, vive la Bretagne, vive la France Allez, petite pause, on défait le monde, continue dans RTL soir avec l'alcool consommé visiblement sans trop de modération au salon de l'agriculture. à tout de suite.
2: Julien Cellier, Isabelle Choquet, on défait le monde. Julien Cellier, Isabelle Choquet.
0: On défait le monde dans
2: RTL Soir. Et on
3: défait toujours le monde dans RTL Soir. Alors notre gagnant de la soirée, maintenant, il a de quoi vous rendre quelque peu confus.
2: Oui, il a une tête de winner, mais ne vous y fiez pas, c'est bien un loser. Au salon de l'agriculture, plus qu'ailleurs, l'alcool est un traître.
0: Ah, ils sont nombreux les visiteurs en quête de bons produits, du terroir, de bons vins ou d'une bonne bière au Hall 3. Petrus Trus la filtre de la fleur. Ou juste un doigt. Essayez de faire rouler en fait le vin dans la bouche en prenant un petit peu d'air. C'est ça aussi le folklore du salon. Goûter un petit peu à tout. Les politiques qui défilent là-bas ont, ont d'ailleurs adoré.
5: Un petit verre de rhum. Tout de suite une
0: bouteille de bière. Le rosé, c'est une belle couleur hein. J'aime beaucoup les produits de la ferme au moins. On retrouve vite l'ambiance vestiaire de rugby, fête de Bayonne, Feria, Paquito. Allez, allez Allez, allez <rire> les
2: pour la je suis la chaîne de Je suis Boré.
0: Je suis Boré. sauf que vous l'entendez pour certains visiteurs, et eh bien Feria rime souvent avec alcool à gogo. Ça devient un peu une cet endroit là. Les gens ils pour se saouler. Du coup, samedi soir à la fermeture, on a bien vu de la viande dans les allées, mais surtout de la viande saoule. Des ivrognes qui titubent, finissent les bouteilles au goulot, dégradent les stands, des scènes parfois surréalistes. Une jeune fille s'est emparée de mon crachoir à vin pour vomir dedans, se plaint un vigneron. Oh, C'est dégueulasse Les organisateurs ont tapé du poing sur la table et quand ils tapent du poing sur la table... Dans un mail adressé aux exposants dimanche dernier, nous appelons une fois encore à la contribution de tous pour maintenir une ambiance festive et familiale en favorisant la consommation raisonnable d'alcool. Violent le mail, hein la direction s'appuie aussi sur une campagne de com, la modération. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum de verres par jour et pas tous les jours. Les exposants signent même une charte des bonnes pratiques. règles de base, on ne vend pas de bouteilles ouvertes aux visiteurs, mais ce n'est pas toujours respecté. Et puis le stand des tire bouchons n'est jamais très loin. Mais en fait, le problème ne date pas d'hier.
1: Les interventions les plus caractéristiques du salon de l'agriculture,
0: ce sont essentiellement des malaises qui sont liés à la consommation de l'alcool. L'excès d'alcool, c'est un vieux débat. Pour
5: éviter les débordements dus aux excès d'alcool, fini la nocturne jusqu'à 23h.
0: Ah, les nocturnes du salon, rien n'a envier au Macumba.
5: Bienvenue
0: dans la chaîne des Macumba. Discothèque, karaoké, demandée à Jean-Marie Le Pen. Ce soir,
1: c'est la Fiesta, c'est les gauchos. Ils sont arrivés là, sur leurs chevaux, Ils fond de la pente pas ah, jusqu'à
0: 100 marideau. Ce soir, c'est la pièce d'un show. Ouais, quel crooner. Non vous l'entendez, c'était plus possible. Il fallait que ça s'arrête. Sans
5: alcool, la fête est plus folle.
0: Bon, vous l'avez compris, on n'est pas là pour donner des leçons avec l'équipe est fait le Monde. Au salon, c'est comme dans la vie. En fait, comme quand Laurent fait la qualification du UFC Nantes ah. ou Julien, celle de... De qui d'ailleurs oh,
2: ouais.
0: bon, Bref, l'idée, c'est de profiter, de boire un petit coup, mais surtout
3: de rester raisonnable. Ouais, vous n'avez pas pu vous en empêcher. Je vous reconnais bien. bien là. C'est osé. hein
2: des infos pour briller au dîner C'est
3: mais du coup il va perdre le match <rire> Le match des infos pour briller au dîner, Gauthier face à Laurent rappelle que Gauthier représente Isabelle, qui va vous permettre de briller au souper
2: Et après le match nul d'hier nous sommes toujours à égalité, 57 à 57 qui va prendre la tête ce soir c'est une bataille homérique, Laurent se lance avec Hergé, mort il y a 40 ans
4: oui, mon info pour briller, c'est que le nom de Milou, le chien de Tintin, était le surnom du premier grand amour d'Hergé, son ah, oh ex-petite copine. Parce que dans sa jeunesse, il fréquentait une jeune fille qui s'appelait Marie-Louise, plus communément appelée Milou. Hergé était fou amoureux d'elle, souhaitait l'épouser, mais comme elle venait d'une famille noble, lui coursier, les parents refusaient, cassaient la relation car selon eux, le prétendant de leur fille n'avait aucun avenir. Donc gros déchirement pour Hergé, quelque part, pour se venger, mais aussi immortaliser, on va dire, cet amour, à baptiser le chien de Tintin,
3: Milou. Ah, c'est une jolie histoire pour briller ce soir au dîner. Place à Gauthier.
2: Gauthier va briller avec la Station Spatiale Internationale, puisque deux Américains et un Russe sont en route pour la rejoindre. Et
3: mon info pour briller,
0: c'est que ça sent mauvais dans la Station Spatiale Internationale, des mois confinés sans pouvoir ouvrir la fenêtre. Je vous laisse imaginer le petit fumet sympathique dans la Station Mir. L'ancêtre de l'ISS, les astronautes se plaignaient d'une odeur affreuse, mélange de pieds moites, transpiration et vapeur d'essence. Pour éviter ça, les ingénieurs de, de l'ISS ont d'abord mis au point une ventilation hyper performante et puis puis différentes règles sont mises en place en fonction des équipages, interdiction de cuisiner du poisson ou des plats à base de fruits de mer, séchage des t-shirts et des chaussettes tout transpirant devant la clim. Double info pour briller, d'ailleurs ça permet de transformer la sueur en eau potable. Bref, question odeur, Thomas Pesquet, l'astronaute français, était soulagé à son retour sur Terre. On sent que les gens euh, se, sont, se sont lavés, ont du déodorant, sentent la lessive, parce que nous on a été dans le renfermé quand même pendant très longtemps. Petite odeur de renfermé, il reste toujours très poli. Alors c'est une bonne cas.
3: info pour Brie, mais Elle me dégoûte, ah, un... Deux, elle... Elle me dégoûte un peu. Oh. Vous voyez ce que vous je vous veux dire
2: Pour vomir
3: et Non, ça va aller. <rire> et... Ça et... et ouais, elle était toute mignonne. Euh... Oh, L'info sur Milou oh, et euh, oh, RG. Donc, oh, et donc, oh, et donc, donc. Et donc oh, 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 je donne oh, le point à Laurent. Oh, oui oh, là, oh,
2: là et pour la
3: première fois de la saison passe suis... en tête du match des infos pour vrai Brille vrai. au dîner comme quoi il faut croire en ses rêves oh, l'abnégation ça fonctionne Allez, RTL Soir continue oh, non, non, non. dans quelques secondes il y aura votre journal de 19h et puis juste avant on va défaire votre monde vos jolies idées vos projets les plus fous aussi c'est un peu de ça qu'il s'agit ce soir avec des funambules qui tentent de battre un record et accrochez-vous parce que ça fiche un peu le vertige à tout de suite
2: on défait le monde Julien Cellier Isabelle Choquet Julien Cellier, Isabelle Choquet
0: ont défait le monde dans RTL Soir
3: 8h56, bonne fin de journée avec RTL Soir dans 4 minutes euh, moins de 4 minutes même il y aura votre journal mais juste avant on défait toujours votre monde et dites donc nous sommes jeudi
2: et le jeudi c'est jeudi sport, jeudi sport. Et ce soir, on prend de la hauteur avec des funambules tout près d'un record dans les Pyrénées, Laurent. Oui,
4: 10 funambules se relaient en ce moment même jusqu'à demain sur le plus long fil, la plus longue ligne de traversée des Pyrénées, 1 100 km de longueur, à 150 mètres du sol, au-dessus d'une station de ski, rien que ça. Bonsoir Alejandro. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Slackline Pays Basque. Pourquoi vous êtes lancé dans ce défi où il ne faut pas vraiment avoir le vertige
5: on avait déjà l'idée depuis un moment de tendre une ligne d'un kilomètre. Notre record actuel que nous avons nous-mêmes installé était de 500 mètres. Et euh, la station est venue vers nous parce qu'on connaît euh, le directeur euh, qui s'occupe de l'événementiel euh, depuis quelques années. là. Donc il est parti sur le record des Pyrénées et c'est comme ça que tout, tout a démarré il y a, il y a deux mois à quand on est venu faire euh, le repérage.
2: Alors et ça fait quand même très très peur hein, pour nous qui, qui n'avons pas l'habitude. Vous avez quand même des sécurités, des
5: filets, des, euh, des fils, je ne sais pas euh, donc on marche sur une ligne, euh, sur cette même ligne il y a approché une deuxième ligne de sécurité et nous en fait sur cette ligne on a mis des anneaux qu'on ne peut pas ouvrir. Et on est raccordé à ces anneaux avec un, une corde et un baudrier d'escalade, comme des grimpeurs, quoi. Donc si on tombe, en fait, on tombe de 2 mètres, en fait.
4: Et allez vous, vous mettez combien de temps pour euh, traverser cette ligne, parce que
5: nous, ça nous prendrait des heures. <rire> mais vous, comment vous faites Ça va dépendre des gens. Les plus rapides, ils vont mettre dans les 40 minutes. Puis les plus longs, vont mettre 2 heures. Mais en moyenne, on va dire c'est une heure. Pour valider le record, il faut faire toute la traversée d'une traite sans tomber. Donc après, si on est tombé, bon, ça compte pas. Mais on continue quand même parce que euh, après, si on est tombé, euh, si on est fatigué et qu'on veut pas les jusqu'au bout. Ben, on revenir en arrière mais bon voilà si vous êtes arrivé au milieu euh, revenir en arrière ou aller jusqu'à la fin ça revient moi même
4: et les conditions météo il euh, n'y a pas trop de brouillard de vent euh, parce que ça rajoute de la difficulté
5: les conditions sont très très changeantes c'est assez compliqué on a eu des jours de, de plein soleil euh, où on était quasiment juste en t-shirt euh, euh, des fois on, on se retrouvait au-dessus des nuages donc avec une mer de nuages en dessous c'était magnifique euh, ben, ce matin là, quand je suis monté ben, je voyais la ligne là, là je suis descendu en bas de station pour reparler avec vous ben, les nuages sont montés je vois plus la ligne et la personne qui est sur la ligne, à mon avis, elle voit pas à 20 mètres. Pareil, je ne vous ai pas expliqué, au niveau, euh, on a des on a des réglementations au niveau signalétique aérienne. Au cas où il y a un hélicoptère et un avion qui passe, mais on a dû mettre à côté de la ligne là sur laquelle on marche, on a mis une ligne avec des drapeaux tous les 15 mètres. Et de nuit, on a des lumières euh qui sont sur batterie et pendant solaire, qui saillent la nuit, au cas où justement où il y a un, un hélicoptère qui passe, de, ça peut être des secours ou n'importe quoi d'autre. Hein.
4: Bah, bon courage
3: pour la traversée jusqu'à samedi, Alejandro, Merci à vous, bonne soirée. Ouais. Au revoir. Au revoir, Alejandro et bon courage. Merci à vous, les amis, dont défait le monde. Demain, ce fou. sera vendredi. Vendredi à 18h40, on refera nos régions. Région. <rire> Quel enthousiasme, Laurent. Il, il, for... il est formidable. Merci, les amis. On va.